0: L'IGA Famille Charles. Tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'oeuvre. L'IGA Famille Charles. À cantley Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau. C'est 23. Le local sportif. Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif. Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs.
1: Bienvenue dans votre local sportif. Au menu cette semaine, Luc Chénier sur la performance des Olympiques qui continue d'accumuler les points. Ce soir, ce n'est pas Pascal Villeneuve, mais bien Philippe Villeneuve qui sera avec nous pour nous parler des sénateurs d'Ottawa. Yannick Saint-Denis viendra nous dresser un portrait de son athlète amateur de la semaine comme coutume. Parlant d'athlète amateur, Charles-André Larocque, chef de la délégation de l'Outaouais, euh, qui se dirige vers les Jeux euh, du Québec, là, du côté de Sherbrooke, sera avec nous pour nous parler de la prochaine semaine à venir. Julien Paquette, du quotidien Le Droit, sera avec nous également pour nous parler de l'engouement semble, que semble générer l'équipe d'Ottawa dans la LPHF, là, dans la région. C'est euh, fou, c'est fou les assistances, ça roule à plein régime, tant mieux, on va lui en parler. Et parlant de la LPHF, ben justement, ça sera notre débat de discussion ce soir. Êtes-vous surpris de la popularité de la Ligue euh, en ce moment et est-ce que ça vous intéresse? Donc, vous allez pouvoir... Communiquer avec nous, discuter avec nous sans problème. Et en fin d'émission, ben, pourquoi pas un petit bulletin de nouvelles sportives là, qui, est, qui, est, sportive, oui, qui touche un peu euh, le domaine sportif dans la région. Et euh, ben, on va accueillir celui qui fera ce bulletin, Simon Laverne. Comment ça va, Simon? Ça va super bien. À la demande générale, on
2: va dire à la demande générale, le retour des nouvelles locales.
1: oui. Ben, eu des non, mais tu as raison, <rire> j'ai eu des commentaires. Les gens ont aimé qu'on souligne certaines activités euh, dans la région parce qu'évidemment, c'est un menu qui est complet. Souvent, on a des entrevues. On n'a pas le temps de toucher absolument tout. Donc, euh, peut-être que cette tradition-là va demeurer en place. Il euh, n'y a pas de doute euh, là-dessus. Passez un bon week-end?
2: Passez un excellent week-end. Oh, excellent,
1: euh, excellent week-end. Un peu de patin libre
2: en famille avec euh, mon plus jeune pour la première fois que a touché la glace avec euh, autre chose que les fameuses quatre lames, le qu met en dessous des bottes. Oui, oui, oui.
1: Donc avec des vrais en patins. À autant que ça soit pas en C'est
2: ça. Puis euh, non parce que ça glisse euh, sur oui. un moyen. bien été? Ça a bien été? Un super bien été samedi. Décidé d'y retourner dimanche.
1: Oh. Donc euh, voilà, on va peut-être peut faire. Être euh... dit ça un peu? Ben non, très oh, heureux
2: okay. de ça. Euh, oh oui, il y a toute une petite fierté. C'est
1: quatre oui, dans. Non mais. Ouais. Quand tu as baigné un peu dans le domaine du sport, tu ne veux pas imposer ça, mais en même temps... Tu es content. C'est toujours intéressant de Retourner à il ben ben y a comme
2: ben cette odeur-là ben là, de fierté dans cette aréna-là.
1: <rire> c'est bon, c'est bon. Très intéressant. Parlant de fierté, les Olympiques de Gatineau euh, rendent la région extrêmement fière euh, par oh, les yes. temps qui courent, euh, depuis une vingtaine de matchs. Une des bonnes formations dans la LHJMQ. jmq Et euh, ben, comme on le fait à chaque semaine, on va aller retrouver euh, le collègue Luc Chény. Le local sportif. Participez au débat en vous textant au 9 8 9 5 Comme à chaque semaine, il vient nous parler des activités des Olympiques de Gatineau. Autre belle semaine pour ces derniers. On va le rejoindre, Luc Chénier. Bonsoir, Luc. Salut, Marc. Luc, encore une fois, 3 points sur 4. Une oui. courte semaine pour les Olympiques, mais on continue d'accumuler les points, oui. Luc. C'est de bonne augure. Et je parlais à Michel Langevin cette semaine. Au cours des 20 derniers matchs, les Olympiques 12-5-3. Une des meilleures formations dans la LHJMQ.
3: Tant mieux, ça va très bien. Oui, ça fait du bien, surtout pour une année de reconstruction également. Et là, ça m'amène peut-être à dire, Marc, et j'ai fait un tweet cette semaine et j'ai posé la question. Je n'ai pas posé la question, j'ai fait une affirmation. J'ai dit, j'ai beaucoup de difficultés à voir quelle formation de tête qui va gagner cette année. La raison, tout le monde se fait battre par tout le monde. Et rendu à ce stade-ci de la saison… Quand tu es premier au, au classement général, et là je parle, de, on va dire, on, je mets les voltigeurs de Ramonville, oui. tu ne peux pas aller perdre contre Shawinigan. Il n'y
1: a pas quatre dominants comme l'an passé. C'était clair, net et précis. C'était une surprise, ça arrivait, et ce pas arrivé en fin de calendrier. Là. Non, non, Aucune non. de ces quatre formations-là s'est fait battre par une mauvaise formation, non. et cette année, tu as raison. Et je sais où tu t'en vas avec ça. Ça veut dire qu'il <rire> oui. va peut-être avoir
3: des surprises euh, premier de, première, deuxième
1: Ça, être ça ben va être intéressant. Ça va être intéressant pour un peu tout le monde. Euh, reste à voir. Si on parlait justement des deux matchs euh, des Olympiques, ça a débuté face à, à l'armada de blainville Bon brillant oui. Solide victoire de 5-2. Une, une victoire convaincante, Luc, dans cette journée slap shot. Euh, il y avait une belle ambiance, euh, Très du, belle ambiance. du côté du euh, slush poppé. Euh, tant mieux, tant mieux, mais euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là Boutin-Mainville, encore une encore fois de
3: C'était une, ouais. une victoire qu'on devait aller chercher parce que, c'est au classement général, là, il y a seulement six points qui euh, séparent l'Armada et également euh, les Olympiques. Il y a encore deux autres matchs contre eux. Ça oui. veut dire que bon tu, ça se peut que tu tombes seulement qu'à un point derrière l'Armada, tout dépendamment de leur. leur euh, les matchs qu'on va avoir à jouer d'ici la fin. Parce que si tu viens qu'à rejoindre l'Armada blainville bois mon cher Marc, c'est pas Vito, c'est pas Rouen, puis c'est pas Drummond que tu vas affronter. C'est Sherbrooke. Et, et là, tu peux, sans dire, ça va être facile, non? Tu peux penser Mais à peut-être. Mais oui Ben oui, ben oui. oui c'est pour ça raison. que c'est important. Et le match était très important contre l'Armada. Tu l'as dit, soirée Slapshot, ça a été réussi. Écoute, j'ai eu la chance de, de jaser avec les... Les, les gars de Slapshot, avant, j'ai passé l'après-midi avec eux et tout ça. Puis Il euh, y avait des belles histoires, il y avait des ouais, bonnes histoires. Ce qu'on me dit, ouais. c'est ce qu <rire> que tout ce qu'on voit dans Slapshot, c'est des choses qu'eux on, qu ont vues un peu partout dans la Ligue où est-ce qu'il évoluait. Il n'y a, a pas grand-chose d'inventé dans ça. Mais c'est pour ça, ah, Luc, ouais. que
1: ce film-là est devenu un film culte. Ouais. Parce que les gens qui, qui ont joué au hockey, qui ont côtoyé euh, les vestiaires dans, dans les arénas, c'est pas loin de la réalité. C'est ce qui fait que ça, ça a pris une ampleur oui. quand même. Tant mieux, belle, belle promotion, oui. je pense que les gens ont apprécié. On en a parlé amplement. Ces, ces gars-là ont
3: été reçus à Gatineau, Shawinigan également à Sherbrooke, Sherbrooke oui. le samedi. Et ce qu'on a su à la fin n'avait jamais été reçu de la sorte, même aux États-Unis. Ah ouais? De la façon qu'ils ont été reçus là, au Québec, ça a été ah euh, magistral. J'ai l'impression que
1: peut-être d'autres équipes qui vont emboîter le pas dans les prochaines années. Ils bah, sont des mieux de faire vite, parce qu'ils ouais, ne sont pas je... jeunes, je jeunes non plus. <rire> oui, je te le confirme euh, absolument. L'autre match au programme, évidemment, euh, c'était contre les Moussèdes. On ne s'attendait pas à grand-chose. Bonne formation du côté des oui. Moussèdes, mais...
3: Sortir du territoire, ça n'a pas fonctionné chez les Mossettes. Passe à Gauthier à la ligne bleue. Gauthier, beaucoup d'espoir. Tire et coupe! Justin Boisson, bien marqué, avec 11,4 secondes. C'est 4 à 4. Ils l'ont fait, ils
2: l'ont fait, ils l'ont répété.
3: Le... Défaite en prolongation par... Les Olympiques, mais quelle fin de match! Ah oui, les
2: Olympiques vont chercher deux points sur quatre cette saison contre la troisième équipe classée dans la LJMQ.
1: Luc, les cheveux m'ont poussé. Honnêtement, c'était toute une séquence. Mais ce qui est impressionnant, oui. c'est que c'est pas la première fois cette année. Non, ils ont fait non. le coup du côté de Rouen-Noranda. Oui. Et là, ils refont le coup au Mousses d'Halifax. C'est un gros point qu'on est allé chercher. Très gros. Euh, et, et tant mieux. J'ai le goût que tu me parles du gars qui a marqué les deux buts dans la dernière minute de jeu, Justin Boissel qui oui. rend de fiers services aux Olympiques. Lui qu'on l'a obtenu pour qui? Pourquoi,
3: lui? Pour rien. <rire> Mais c'est un
1: ancien premier choix de l'armada. Oui, oui, pour obtenir. le 13e, les, les, 13e les, les, au total. Les, exactement. Jouer quelques matchs à 16 ans. L'an passé également, cette année, se retrouver Et dans le dans Gignot Gignot 3 parce avoir. que ça ne fonctionnait pas avec les Olympiques. C'est un des bons joueurs. Je pense qu'il a il a amené quelque chose qu'on n'avait pas, c'est-à-dire qu'on a pu bâtir deux trios oui. importants. Et là, il fonctionne à plein, à plein régime. Deux gros bouts contre Halifax. Euh, c'est de au augures ça, la, plus, la performance euh,
3: de Justin Boisset. Justin Boisset, c'est un bon gars aussi. Tu sais, Je... C'est un, un bon gars, puis... Euh, c'est vraiment là, le, le fun de voir ces histoires-là parce qu'il y en a quelques-unes. Tu, sais. euh, tu prends Boisselle, qui n'était pas capable de se faire de la place à Blainville. Tu prends également Mainville, qui n'était pas capable d'avoir sa place. du Molarouche f... qui joue très bien. Du-moi qui est euh, défenseur, oui. qui, qui est un bon euh, 4-5e défenseur, assurément. Oui. Tu sais, C'est des belles histoires qu'on a réussi à faire avec euh, les, les Olympiques. et Les gens, là, écoute, il euh, n'y a personne, mais personne euh, on, on qui peuvent sortir de, du centre Sush-Papi puis de dire euh, OK, euh, on est déçus. Et d'ailleurs, à 4-2, il y avait des gens qui ont parti. Sont sont que non, non, ils ne sont pas revenus, <rire> mais que j ai, j ai, j ai... ils m'ont écrit après ah, oui. et entendu les deux derniers buts dans leur voiture. C'est peut-être que... ça. <rire> ça ça peut plus hein, C'est incroyable. incroyable de voir ce que les, les Olympiques font en ce moment, euh, depuis euh, la période des Fêtes, qu'on a amené un, un peu, mais c'est le système. Euh, ça, on a parlé de Benoît Desrosiers, ensuite le fait d'avoir euh, Serge Beausoleil qui s'amène comme entraîneur. Le système ne change pas vraiment. Là. Il y a une façon d'approcher les joueurs qui changent avec 12 ans d'expérience oui. dans la Ligue. Mais par contre, ça demeure quand même là, un, un groupe de joueurs qui, sans dire, vont croire à leur chance en ce moment, vivent le moment qu'ils doivent vivre.
1: Absolument, tu as parlé des, des partisans, 7400 spectateurs pour euh, les deux matchs. Il risque d'en avoir plus cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a trois matchs du côté du oui. centre Slush-Poppy. C'est une grosse semaine pour les Olympiques. Chicoutimi, euh, mercredi, Val-d'Or, vendredi et blainville bois Un gros match euh, samedi. Évidemment, pour toi, ce ne sera pas très, tellement une grosse semaine puisque tu vas faire un de ces matchs-là seulement. Par la suite, on va te retrouver euh, du côté… Euh, tu vas aller te faire dorer la couenne, Donc, tu peux, ouais. bien mérité. Mais ton remplaçant, on l'a sorti des boulamites, des pas à peu près. On va vivre un moment assez intéressant. C'est nul autre que Michel Langevin qui va te remplacer à la description. Ça va donner ça. La vente va pas être détruite.
2: C'est
1: pas dans la guerre. La ça passe. Retirez la bue! On
2: s'est à chercher. Le coéquipier de Il était lancement. Retirez la bue! Pêcheux sorti. Bloqué. Le retour. La bue!
1: Ça va être intéressant. Ça va être le fun. Et, et, et je ne veux pas euh, vieillir Michel. C'est un extrait on, en noir et blanc. On à la fouillé. Mais <rire> pas à <rire> Des, peu des près archives pour... de CGRC. Ah, oh, non, même pas. C'est Simon qui, euh, euh, qui, a, qui a trouvé ça. Honnêtement, il n'y a plus rien qui existe sur Michel. Moi, euh, mais ça, 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 ça va être intéressant. On va créer mieux. des
2: nouvelles archives. Là, ben oui, exactement. Mais
1: c'est une, une grosse semaine pour les Olympiques qu'on oui. peut même peut-être voir. Trois victoires, c'est peut-être possible. Sauf qu'avant de parler de cette semaine-là, euh, si on a le temps, on va y revenir. J'aimerais que tu euh, commentes un petit peu dans la Ligue euh, LHJMQ. Oui. On a appris la semaine passée qu'on va réduire le calendrier de quatre matchs pour euh, peut-être aider les jeunes au niveau des études. Ça. Moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai commenté quand j'ai vu cette nouvelle-là, c'est clairement qu'on va continuer à diminuer le calendrier. Luc, parce que <rire> ce n'est pas quatre matchs en 26 semaines. Il change la donne, et même il y a deux matchs à l'étranger qu'on qu enlève. Est-ce que tu t'attends à une nouvelle ligue dans les prochaines années, c'est-à-dire qu'on tombe à 62, peut-être même 60 matchs oui. pour la saison?
3: À un certain moment donné, graduellement, on va y arriver à ces matchs-là parce que ce qu'on qu voit en ce moment dans la LHGMQ, c'est que des matchs le mardi, le mercredi soir également. Si tu ne joues pas contre blainville bois mm -hmm. c'est quand même un, un déplacement que tu dois faire. Batters était ici un mardi soir au mois de oui. février. C'est peut-être euh, moins d'intérêt, surtout que. Est-ce est... que tu es d'accord avec la dernière oui, oui, je suis d'accord. Moi, okay. je suis d'accord jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que tu contre...
1: entendu dans, dans la ligue Est-ce que c'est est pas mal unanime? Parce que oui, tout le monde a dû la C'est donc...
3: unanime parce que euh, ces matchs-là, euh, c'est sûr que quand tu joues à la maison, c'est un peu moins de revenus, c'est deux matchs sans revenus. Sauf que tu vas également, tu n'iras pas sur la route pour deux, deux, deux matchs. Deux dépenses de moins. Deux dépenses ouais. de moins. Mais on est rendu là. Moi, je on, on est rendu, souviens-toi, es, est-ce que tu étais à 72 quand moi, tu en jouais à. 70, moi. C'était à 72, ouais. nous, avec ah, okay, les moi, Olympiques ouais. des de années 80. Ouais. Alors, ça, on, tu vois, là, on a parti qui se On va avoir coupé près de 10 matchs depuis ces années-là. Euh, on est en train de réaliser que. Euh, si tu vas avoir un bon spectacle, si tu vas avoir également… C'est une Ligue… La ligue euh, la, la LSGMQ, là, Marc, c'est une Ligue, tu sais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu ne peux pas à, aller en, en dehors de ça. Tu dois garder tes matchs euh, la fin de ouais. semaine et ça sera de voir maintenant comment est-ce qu'on va, comment est -ce qu on va à faire. En 30
1: secondes, parce qu'on va baisser un peu plus encore euh, dans les prochaines moi, années? Moi,
3: je n'irai pas en bas de 60, par contre. Je n'irai pas en bas de 60 parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Ligue nationale, on en joue 82%. Et j'ai hâte de voir si les autres circuits également vont suivre. Ça, c'est une chose.
1: Mais dans les NCAA, on joue quand même moins de matchs. Oui, oui, on joue euh, moins de matchs. Euh. Luc, euh, écoute, on va te souhaiter un bon voyage. Une oui. bonne description face à Chicoutimi. Je vais mentionner ça. Tu, tu, vas, tu vas quitter pour un repos bien Jeve mérité. Du matin, oui. On va te retrouver changé. Euh, tout bronzé et, et tout ça. Euh, petite prédiction, trois matchs du côté des Olympiques, combien de points cette semaine?
3: Euh, au moins quatre, minimum quatre euh, en, en fin de semaine. Et genre de voir si, étant donné que c'est Michel qui va faire la description, est-ce qu'on va prendre les deux, euh, les deux boots <rire> ou les, deux, les oh. deux choses de description. Tancé. Ça va être tassé. Ça va être tassé quand correct. même. Je pense qu'il est mieux de finir là-dessus. <rire> Je vais le questionner, <rire> le questionner lundi
2: prochain.
1: Luc Chénier, merci beaucoup encore une fois. Merci Marc. La machine, la score, la machine, la score,
0: les IGA Famille Charles, tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'œuvre. Les IGA Famille Charles, à Cantley, Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau.
1: Thème. Un thème. Il n'est même pas là pour le savourer, Je en sais. plus. Ben, il, est sud, <rire> il est dans le
2: sud, tant pis pour lui. Il est dans le sud.
1: Profite de vacances bien méritées, c'est euh, le collaborateur euh, Pascal Villeneuve. Écoute, écoute on n'a pas cherché bien ben loin pour le remplacer, honnêtement. <rire> <rire> euh, on, a, euh, on a fouillé dans la même maison et c'est son fils Philippe Villeneuve qui est avec nous ce soir. Salut Philippe! Salut, salut! Philippe qui est déjà un vétéran du métier. On le croise souvent sur les Galerie de presse au Centre Sloche-Papier, entre autres, au match euh, des Olympiques. Euh, a, a participé euh, à certaines émissions, là, à différents médias dans la région, étudiant en journaliste. Et surtout, c'est un grand connaisseur, euh, tout comme son père des sénateurs euh, d'Ottawa. Merci d'être avec nous, euh, Philippe. Euh, sénateur sénateurs, ça va relativement bien depuis un mois, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, j'ai le goût de dire, les sénateurs vont au rythme où Artem Zub vont Est-ce que je me trompe? Tu ne trompes pas du tout. Tu te trompes pas du tout. Artem Zub, c'est clair,
0: c'est le pilier de la brigade défensive des sénateurs. Il est intelligent en zone défensive et il amène du jeu physique. Et puis, quand lui, il n'est pas là, évidemment, c'est n'est pas bon pour l'équipe, mais c'est surtout parce qu'il faut donner plus de minutes à un joueur comme Travis Hammonick, ce qui n'est pas l'idéal, puisque l'équipe manque de droitier quand même. Oui. Il, il manque vraiment énormément de droitier Donc là, il faut donner des minutes à Travis Hammonick, et on essayent de mettre Travis Monique avec Jacob Chikrin. Ça, 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 ça bouge tous les duos défensifs. Et puis, dans le match contre les Capitals, là, le, le duo chikrin hamonic c'était un désastre. C'était un désastre total défensivement.
1: Là. Et, et c'est intéressant que tu amènes le nom de Chikrin là-dedans. c'est clair qu'il est à ses derniers moments avec les sénateurs d'Ottawa. Oui. Surtout depuis l'arrivée de Jacques martin on a vu euh, un temps de jeu qui diminue euh, match après match. Quand, quand, quand il joue, parce que plus souvent qu'autrement, il euh, ne joue pas non plus. Par contre, ça m'amène sur Chakrin. Je sais que ce n'est pas dans la liste des sujets que tu m'as envoyé, mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Il est décevant également, Check Run, depuis quelques matchs. Euh, ne semble pas être l'ombre du défenseur euh, auquel on s'attendait du côté des sénateurs d'Ottawa. J'ai euh, fait un commentaire avec Louis-Philippe Brûlé euh, aujourd'hui. Et lui, ce qu'il disait, c'est avec une année de contrat à faire, c'est peut-être le moment de penser à l'échanger parce que sa valeur est peut-être encore intéressante. J'aimerais t'entendre là-dessus, Philippe.
0: C'est clair que sa valeur en ce moment est en train de descendre. est en train de descendre, on ne peut pas l'ignorer. Jacob Chikrin, je m'attendais... C'est parce que quand on est allé le chercher, je pensais qu'on allait le chercher pour le côté défensif. Pour ce qu'il allait amener, on disait qu'il était fort avec son bâton, qu'il était mm -hmm. intelligent dans sa propre zone. Euh, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça qu'on remarque hier dans le match contre les Capitals. Je retourne là-dessus. Parce qu'honnêtement, c'était un de ses pires matchs dans l'uniforme des sénateurs. Euh, il se faisait prendre à la ligne bleue adverse. Il n'était pas capable de revenir pour défendre euh, les, les Capitals, qui avaient toujours un homme en plus. Euh, lui et Travis que la chimie, ça ne marchait pas. Non. Mais oui, c'est... Il, il, et clairement ça ne fonctionne pas Puis, il y a aussi l'aspect qu'on a beaucoup de gaucher on a beaucoup de, de est-ce que tu veux avoir soit Chabot Sanderson ou Chikwin sur ta troisième paire défensive à gauche peut-être pas peut-être que les autres eux-mêmes vont vouloir avoir un peu plus de minutes une meilleure opportunité ailleurs Donc, Peut-être qu'il va falloir qu'on moins considérer euh, utiliser la valeur qui reste. Selon
1: l'offre, évidemment, ouais, ouais. Euh, tout, tout euh, dépend du marché. Il n'y a pas doute là-dessus. Euh, tu reviens souvent depuis le début de, de, de ta chronique sur le match face aux Capitals de Washington, euh, défaite de 6-3 des sénateurs d'Ottawa. Euh, C'est quelque chose qu'on voit souvent, malheureusement, depuis le début de l'année. Malheureusement, depuis plusieurs saisons maintenant, où est-ce que les sénateurs connaissent une bonne séquence et euh, en jouent une mauvaise. Par contre, ce match face aux Capitals de Washington, euh, le résultat n'est pas très bon. J'ai le goût de dire que les sénateurs se sont présentés quand même, mais on parle vraiment des, euh, des deux gardiens de but qui ont connu un match atroce, surtout en Todd de Forsberg, en première période. Ce n'était pas joli hier. Et ça, ça, ça c'est récurrent depuis le début de la saison. C'est très, très, très récurrent.
0: C'est très récurrent parce qu'on regarde là, quand ça arrive une petite, une petite séquence de victoire, la défaite. On retourne à la défaite de 7-2 contre les Rangers. Oui. Une grande partie du Blanc va à Jonas Corpissalo. Par la suite, les, les victoires continuent. Il y a une grosse défaite contre les Ducks. Une autre bonne partie du Blanc va quand même sur Jonas Corpissalo, sur les deux gardiens de but. On retourne sur une petite séquence de victoire. Tout va bien. On vient de battre les Stars de Dallas. Une équipe qui est dans, dans, dans,
1: dans le top de la de Mais match, La dernière là. semaine est exceptionnelle pour les sénateurs mmh, d'Ottawa. Le Tampa Bay, Floride, Dallas, Vegas. Euh, ouais. 7 points sur 8. C'était des gros clients. là.
0: Ah, les champions en titre. Un, assez gros, un assez gros client. Capa, être capable de perdre 2-0, d'aller chercher la victoire. Écoute, c'est impressionnant. Et là, on arrive contre les Capitals. Anton Forsberg est sur une séquence de 4 victoires. Une belle, une belle séquence de 4 victoires. Finalement, on se dit on a trouvé... du de côté des sénateurs, on se dit on a trouvé... Euh, notre gardien de but partant, c'est lui Philippe qui va s'occuper, va Philippe. prendre tous les matchs, <rire> mais non, mais
1: non. C'est naïf de croire Philippe. ça, je pense. C'est naïf ça fait des mais des années que c'est comme ça Philippe <rire> mais
0: avec ses performances il fallait le croire il fallait le croire mais là contre les Capellos, non ça a essayé honnêtement je pense que trois des quatre buts ils voudraient 100% les ravoir le but de John Carlson oh, oui. Là, oui, oui. clairement ça clairement être... non non c'était
1: vraiment ah, ordinaire et, et ça ça scie les jambes des, des joueurs parce que euh, les Capillouses prennent les devant à 2-0 les Sénateurs reviennent à 2-2 ça monte 4-2 on revient à 4-3 clairement on était présent à même un on ne peut pas avoir des buts comme ça qui te scie les jambes. Mais pour l'équipe, ben, on, on a vu le résultat. Maintenant, on est à quelques jours de la date limite des transactions. On commence à le sentir. Euh, les sénateurs sont dans une situation, j'ai le goût de dire particulière, parce qu'il y a quand même un excellent noyau. On le sait. On attend que ce noyau-là euh, se mette à jouer de façon euh, constante pour justement lutter pour une place en Syrie. Donc, on peut jouer des deux côtés de la clôture, c'est-à-dire du côté des sénateurs, comme on l'a fait l'an passé avec Jacob Chikrin. On peut peut-être tenter de s'améliorer pour tenter le grand coup l'an prochain. Donc, c'est une période qui peut être propice. Mais en même temps, il y a certains joueurs comme les Tarasenko et les Kubalik. Peut-être Chikrin, on peut le mettre dans l'eau selon, selon les offres. Qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs-là? Parce que Tarasenko, je trouve, amène euh, quelque chose d'intéressant au sénateur d'Ottawa. Est-ce qu'on le signe ou est-ce qu'on tente d'obtenir quelque chose d'intéressant dans le cas de Kubalik? Il faut carrément se débarrasser de ce joueur-là.
0: Ah, oh, Koubalik, c'est clair. Kubalik, c'est clair. <rire> je, je, je le remarque pas sur la patte noire. J'étais en personne au match contre les Gorillas. Oui, c'est pas un bon signe, ça. Non. <rire> un défenseur, c'est pas mauvais,
1: mais un attaquant attaqué... c'est pas bon. Là. On Exactement. De
0: patin
2: libre, là. lui, <rire> c'est ce qu'il fait. Exactement, oui.
0: <rire> oh non, non, c'est à 100% Kubali Il est invisible sur la patinoire. Shane Pinto a joué son 15e match et en 15 matchs, a plus de points que Dominique Kubalik, qui en a joué 52. Et déjà on le ça... voit plus
1: souvent euh, dans des moments intéressants que Kubalik depuis le début de la saison.
0: Oui, mais oui, mais c'est clair. C'est clair. Donc, déjà ça, sans en dit long, c'est sa dernière année de contrat, Dominique Kubalik. C'est pas lui qui a décidé de venir jouer à Ottawa. Je... C'est l'effet imposés dans un un échange pour Alex Debruncat. C'est sûr que sa valeur n'est pas, est pas énorme, n'est vraiment pas énorme, mais présentement, il se fait payer 2,5 millions de dollars. Si on est capable d'aller chercher euh, un, un, petit, un petit quelque chose, un petit choix au repêchage, peut-être, je pense que pense? ça serait bon. Là. Je me demande quelle équipe voudrait aller le chercher pour euh, le reste de la saison. Moi, je
1: pense, que là, on est peut-être trop loin dans la saison, mais que les sénateurs vont peut-être devoir rajouter quelque chose pour s'en débarrasser si on veut se débarrasser de son contrat, sauf que c'est une dernière année de contrat, donc euh, on va peut-être le donner pour absolument rien, puis on, on verra ce que, ce que ça va donner. Mais dans le cas de Tarasenko, ça, c'est un dossier intéressant.
0: Très, très, très intéressant. Écoute, Tarasenko a quand même connu une, une assez belle saison là, avec okay. les sénateurs. C'est pas, euh, c est, c est, c est pas le, le prime Vladimir Tarasenko qui a gagné une Coupe Stanley, mais quand même 15 buts, 23 passes en 54 matchs. semble quand même... Tu sais, quand même aimé la ville d'Ottawa. On voit des publications sur les réseaux sociaux, ses ouais. enfants qui aiment, beaucoup, euh, qui aiment beaucoup la région ici. Donc, potentiellement, qu'il voudrait rester. Moi, quand j'ai vu que c'était un contrat d'un an, je me suis dit, il va faire son année pour espérer peut-être aller en série avec les scènes. Mm -hmm. puis si ça ne fonctionne pas, ça va être terminé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir. Je pense vraiment que ça va dépendre de lui. Cependant, c'est un risque quand même. C'est mm -hmm. un risque parce que il pourrait partir pour rien cet été, puis on pourrait quand même avoir une belle valeur. Le Tarasenko pourrait être un excellent atout pour une équipe en position série éliminatoire. Un,
1: un joueur de troisième trio qui lutte pour peut-être aller chercher la coupe. Ou même, ce qui est intéressant avec Tarasenko, c'est que je pense pas que c'est un joueur, tu le dis, c'est plus Prime Tarasenko. Il ne peut pas le mettre sur le premier trio, ouais. mais peut dépanner. Peut dépanner pendant une semaine, deux semaines, selon les. les tu au gré des blessures ou quelque chose. Donc, effectivement, ça peut être un joueur extrêmement intéressant pour euh, une équipe qui lutte pour une place en série ou qui lutte pour euh, la Coupe Stanley. Est-ce qu'il a une clause de non-échange Oui, il y en a une. Il y en a, y en Donc, a une. S'il se mais... plaît,
2: Ottawa pourrait peut-être. Euh... Oui, mais s'il
1: se plaît, parce qu'il n'y a, a pas de contrôle l'an prochain. Donc, clairement, je pense qu'un compétiteur. Mm -hmm. Il veut lutter pour... Une... ces deux mois-là. Moi, ouais. moi je pense qu'il va accepter une transaction ouais. si jamais on lui offre. Parlant de séries éliminatoires, euh, Philippe Villeneuve, c'est clair que les sénateurs n'y seront pas. Ça, c'est euh, d'or et déjà assuré est... depuis un certain temps. Ce pas mathématiquement fait. Non, je... là, 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 écoute bien. Là, là. <rire> on en hey, Pascal. On... Oui, exactement. <rire> non, on passe à un autre sujet tout de <rire> suite. Sauf que, euh, est-ce qu'on revient au point de départ comme l'an passé, ou est-ce qu'on disait « Ah, oh, mais il y a de l'espoir pour l'année prochaine. » Est-ce qu'on est encore là, Philippe?
0: J'ai l'impression que c'est le, le dernier été que les partisans des sénateurs vont pouvoir avoir espoir qu'ils vont peut-être faire les séries éliminatoires l'an prochain parce que c'est la première saison avec Steve Stehos qui, qui, qui débute la saison. Là, ça va être sa première date limite des transactions. Ça va être son équipe l'an prochain. Exactement. Ouais, exactement. Bon L'équipe, bon comme Probable il, nouveau il coach pas, aussi. Exactement. Ouais. Le nouvel mmh. entraîneur aussi. Est-ce que... Jacques-Martin, je ne penserais pas. J'ai bien de voir qu'ils vont décider d'aller chercher, mais cette saison, beaucoup de personnes vont mettre le blâme sur le fait que DJ Smith a quand même un peu gâché l'équipe en commençant. Jacques-Martin essaye de ramasser ça, mais commencer la saison avec un nouvel entraîneur, ça peut aider énormément.
1: C'est intéressant. Parlant de Jacques-Martin, on a appris tantôt euh, un fait intéressant, euh, parce que moi, je me pose la question à savoir est-ce qu'il est qu aimerait être de retour, Jacques-Martin? On me dit qu'il n'embarque pas sur la patinoire pour les entraînements. Non. non. pas. Non, mais c'est... Je m'excuse, mais... Ça... Ouais. Je comprends que tu peux tout voir, et... mais il me semble que c'est bizarre. Ça donne un et est indice c'est qui Oui, tu as raison, mais
2: c'est assez particulier.
0: Oui, non, c'est spécial. c'est spécial Moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est quand Jacques Martin s'est fait engager, est-ce qu'il savait déjà un peu que c'est ça qui s'en venait? Est-ce que Steve Tails, Michael Lowers se disaient un peu « Dès que ça ne fonctionne pas avec DJ Smith, on a quelqu'un pour prendre la position par intérim? » Peut-être qu'il s'y attendait un peu, mais honnêtement, je trouve que l'équipe progresse très, très bien présentement sous sa tutelle. C'est encourageant. Ça a pris un peu plus de temps que, par exemple, les Oilers qui, qui changent de coach. Ça, c'est normal. Oui,
1: mais il, y a, il manquait de base du côté des sénateurs d'Ottawa. Ouais. C'est pour ça que le travail était plus long. Ça faisait cinq ans que l'équipe d'entraîneurs était là, euh, justement, et on l'a vu, les débuts de saison qui ont été catastrophiques là, depuis euh, les cinq dernières années. Mais tu as raison, je pense qu'on commence à voir quelque chose du côté euh, euh, des sénateurs d'Ottawa, du moins une structure qu'on n'a pas vue dans ouais. les dernières années.
0: Oh ouais, c'est clair, c'est clair. Donc l'année prochaine, Stéos a son équipe, il va choisir lui-même son entraîneur. Je pense que ça va faire beaucoup de bien au sénateur d'Ottawa et les partisans vont pouvoir garder un petit brin d'espoir.
1: Philippe Villeneuve, excellent travail. Tu peux demeurer avec nous si tu le désires, aucun problème. Nous, on se laisse le temps d'un bloc nouvelle Au retour, Yannick Saint-Denis va nous présenter l'athlète amateur de la semaine. Les forfaits flex sont maintenant disponibles pour les matchs des Olympiques de Gatineau. Procurez-vous 10, 20 ou même 50 billets pour voir vos Olympiques de Gatineau à un prix avantageux, avec une flexibilité incroyable. Détail aux olympiques de En Outaouais
2: 187 Outaouais
1: parce que vous voulez tout savoir.
0: Un regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De
1: retour au local sportif. On va le retrouver comme à chaque semaine, le collègue Yannick saint -Denis. Salut Yannick! Est-ce que Yannick est là? Salut Yannick!
2: On l'entend, mais lui semble pas nous entendre. Yannick, t'es là?
1: ça semble un petit peu complexe Un collègue Saint-Denis qui ne veut pas nous parler clairement. Mm. Yannick. Mm. Bon ben, écoutez, euh, Yannick nous a préparé euh, nous a préparé quand même un, euh, un montage euh, une entrevue sur notre athlète amateur de la semaine, la fondeuse cette semaine Isabelle Hag, on écoute ce que ça donne. Isabelle Hag a commencé la compétition à l'âge de 9 ans.
4: Elle sprint qui euh, j'ai vraiment, vraiment adoré Puis je pense que mon côté compétitif a vraiment aimé l'aspect de compétition. Neuf ans plus tard, oui, donc
2: à 18 ans, elle ne peut être que fière de ce qu'elle a accompli. La
4: progression que je vois à travers mes résultats, tu commences, tu es jeune, tu aimes, aimes ça, mais là tu mets de la pression, mais là c'est plus rendu, on devrait de voir que mes, mes résultats s'améliorent année en année puis que je suis capable d'accomplir ce que j'ai tout le temps voulu faire, aller au, avoir euh, des bons résultats à des championnats canadiens. comme euh, Juste voir la de mes, de mes résultats, tout en ayant autant de plaisir que j'ai tout le temps eu, je pense que c'est ça qui me rend plus fière.
2: C'est bien connu dans la région, les fondeurs sont choyés d'avoir le parc de la Gatineau. D'ailleurs, la Gatineau-Lopette avait lieu du 16 au 18 février dernier.
4: Ça s'est vraiment bien passé. Euh, j'ai eu une deuxième place dans les euh, femmes euh, overall. c'était vraiment été fière de ça. Surtout que les... les euh, conditions n'étaient pas faciles le dimanche pour skate. Il y avait, beaucoup, il y avait neigé beaucoup. C'était pas, pas facile, mais c était, c était vraiment, j'ai vraiment eu du fun et eu la, la chance de bien performer aussi. Son
2: objectif à court terme est d'attaquer le circuit international des moins de 20 ans. Comme tous les athlètes, elle rêve aux Jeux olympiques, mais elle reste terre à terre.
4: Mais je pense que regarder trop loin, des fois, ça peut faire peur. Puis des fois, c'est certain qu'il y a des saisons qui, qui se passent un peu moins bien que d'autres ça, ça peut faire peur des fois. Je pense que tu devrais peut-être arrêter parce que là, c'est plus fait pour toi, mais ça arrive à tous les athlètes. Mais je pense que le, le fait de juste passer à travers ces années-là, de continuer, puis je pense que moi, c'est vraiment une bonne chose que j'ai fait de dans ma carrière de ski, c'est de tout le temps, à chaque année, faire le plus que je peux pour m'améliorer. Ça m'encourage d'année en année, de regarder chaque saison, puis de passer à travers une saison à la fois, puis de voir comment tu progresses. Ça, c'est encourageant certains de de voir que tu te rapproches de plus en plus du but.
1: Eh bien, quel reportage et quel sport qui est euh, difficile, ce euh, qu'ils te font, ça semble banal. Hein, on parle de, de randonnée dans le parc euh, tranquille, mais ça prend un cardio du tonnerre. Ça prend, euh, évidemment de l'endurance et ben, on a une région qui est, qui est propice à ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Encore une fois, excellent reportage là, du collègue Yannick Saint-Denis qui, à chaque semaine, nous fait des, des, découvrir des athlètes euh, de tous les horizons, c'est ce qui est fascinant, surtout dans la région. Hein, au cours des, dernières, euh, des derniers mois, dernières années, on en a parlé beaucoup, mais de plus en plus, il y a des athlètes amateurs qui se dirigent euh, vers euh, les Jeux olympiques, vers euh, des compétitions internationales. Donc, euh, ça va quand même euh, relativement bien euh, de ce côté-là. Euh, donc, euh, Philippe, toi, est-ce que tu, tu pratiques euh, le, ski, euh, le ski de, de fond? Oui, puis c'est pas, euh, c'est pas dans, dans ta talle, non
0: Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai essayé un peu la, la la snowboard, la snowboard surtout, ça c'était pas, euh, c'était pas vraiment dans ma palette le ski de fond, mais je trouve ça fun quand même de découvrir ces athlètes là, parce qu'on est dans un endroit euh, Très axé niveau, niveau hockey et tout ça. Donc, de découvrir des athlètes un peu dans des sports différents, des sports que quand même beaucoup de gens pratiquent ici, c'est vraiment le fun.
1: On en a de plus en plus. tu sais Avant, on, on se concentrait un sport euh, hockey, baseball, soccer et, ouais. et, et tout ça. Mais maintenant, euh, vraiment, euh, on, on le voit. Je pense que... la. la les réseaux sociaux, tout est, est plus accessible. On est capable de découvrir de plus en plus de sport. Et parlant de sport, ben, il y a une compétition majeure qui s'en vient dans les prochains jours. Il va y en avoir une quantité industrielle de sport, ce sont les Jeux du Québec. Et euh, ben euh, évidemment, pour, euh, pour, euh, pour plusieurs de ces athlètes-là, c'est un grand moment. Donc, euh, avant, avant de passer à notre prochain invité, on va écouter peut-être un, un petit succès souvenir. On va aller le rejoindre. C'est le chef de la délégation de l'Outaouais qui se dirige vers Sherbrooke ce vendredi, Charles-André Larocque. Bonsoir, Charles-André. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il me semble qu'on se parle assez souvent depuis, depuis quelques mois. On sait qu'avec la COVID, on a regroupé certains Jeux du Québec. Ça doit être quand même assez un travail assez fastidieux pour l'organisation.
4: Ah ben,
5: on, on termine un sprint de deux ans, là, comme tu dis, avec les annulations. D'habitude, les Jeux c'est un par année. Ça alterne, là, comme les Olympiques, ouais. été-hiver. Là, ben en, quatre ans, en deux ans, on a eu quatre. Fait que là, on, on achève le quatrième. Mais euh, là, la petite chanson que t'as fait jouer, là, là ça me met de bonne humeur, ah, mais... euh, c'est un côté tradition des Jeux, là, qui euh, qu'il faut pas perdre, et qui, qui est encore très vivant. C'est la même chanson depuis 1971. Il y a eu une coupe de version, mais euh, l'original, reste, reste marquante.
1: Là. Bien, on, on se posait justement la question à savoir est-ce qu'elle est encore d'actualité, mais clairement, euh, moi aussi je suis content d'apprendre que c'est bel et bien euh, le cas. Euh, Charles-André, euh, je l'ai mentionné, ça débute euh, vendredi. Est-ce que les athlètes quittent vendredi les athlètes du premier bloc ou euh, les athlètes vont quitter la région jeudi?
5: Non, ça part vendredi ça euh, part. Notre, notre départ est vendredi euh, L'équipe de mission, nous on part demain matin là, euh, Vers Sherbrooke pour aller visiter euh, L'hébergement, les sites de compétition Les sites d'alimentation euh, Tester les transports puis tout ça Mais non, notre premier bloc, là, il part vendredi Ils vont arriver à temps pour euh, s'installer Un peu puis euh, aller à la cérémonie D'ouverture
1: on, on parle de combien d'athlètes au total qui vont représenter L'Outaouais?
5: Pour l'ensemble des deux blocs, là, on en a 155 Cette année
1: c'est quand même très intéressant. Évidemment, tu mentionnes que vous allez quitter pour explorer toutes les installations et tout ça. Est-ce que le fait qu'on se présente du côté de Sherbrooke pour la région de l'Outaouais, soit dit en passant, contrairement à ce qu'on a vu par exemple à Rivière-du-Loup, est-ce que c'est un petit peu plus facile à coordonner en raison de la distance qui sépare les deux villes?
5: Bien, c'est c'est pas si plus facile que ça. Je dirais <rire> qu'on va se lever moins tôt demain matin. <rire> Puis euh, les parents ils vont se coucher moins tard au retour des autobus. Euh, mais non, sinon l'organisation est assez similaire.
1: C'est intéressant, vous euh, te mentionnez les parents, évidemment, à l'âge que la plupart des athlètes ont. Euh, la plupart des parents vont suivre pour, pour aller voir justement ce, ce ce moment important dans la vie de sportifs, de, le, de leurs enfants. Est-ce que l'organisation des Jeux coordonne certaines choses avec les parents ou au contraire, on s'occupe des athlètes au complet, pour ce qui est des parents, c'est laissé à eux-mêmes ou au contraire, vous donnez quand même quelques directions, peut-être au niveau de l'hébergement ou, ou certaines autres choses qui pourraient leur euh, faciliter la vie?
5: Moi, moi, en tant que délégation, euh, je m'occupe pas des parents. C'est drôle parce que je l'ai dit un matin. Je l'ai dit, je m'occupe de vos jeunes, je m'occupe pas de vous autres. Mais euh, il <rire> y a peut-être des petits, euh, la, la ville de Sherbrooke puis le comité organisateur, ils ont peut-être euh, aidé un petit peu à, à trouver des chambres. Mais non, moi, je m'occupe pas des parents. Ma job, moi, c'est m'assurer que les jeunes aient une belle expérience. Puis, il euh, y avait tellement de demandes qu'on était à Rivière-du-Loup, ça débordait. On se disait, bah, c'est un petit peu normal, mais à Sherbrooke, ça déborde aussi. Ça fait que euh, tout est plein partout, partout,
1: partout. Là. Comment est l'ambiance sur les sites de compétition, évidemment? Euh, Est-ce que la population locale embarque? Est-ce qu'on parle de foule? Euh, auxquels les athlètes ne sont pas habitués, là, surtout dans la majorité des sports, parce qu'il y a plusieurs compétitions, euh, les fins de semaine, souvent c'est dans certaines régions et tout ça. Mais là, tout est regroupé. C'est les Jeux du Québec. Est-ce que la population embarque? Est-ce qu'on peut le ressentir sur le site? Et pour les jeunes, qu'un ont un appui, justement, qui est un peu plus important que ce qu'on voit d'habitude?
5: C'est sûr que oui. Euh, la, la population embarque tellement qu'ils sont, sont présents comme bénévoles aussi, là. Si je ne me trompe pas, là, il y a au-dessus de 2 peut-être même wow. 2 bénévoles là, à travers les Jeux qui sont euh, qui viennent majoritairement de Sherbrooke. Là. Fait que sont, sont non seulement sont présents, sont, sont très utiles aussi. On les remercie. Puis euh, sinon, ben, dans l'ambiance, dans les amphithéâtres, c'est sûr que ça sort un peu de l'ordinaire. Une finale de, de patinage de vitesse bien pleine. Là. Euh, ça fait du bruit. Même chose, là, les games de hockey, de ringuettes en finale. Mm -hmm. C'est sûr que ça attire, ça attire des gens, mais ça attire aussi beaucoup de gens des, des, des délégations elles-mêmes. Parce que un des gros un des gros atouts des jeux du Québec, c'est que ça soit du multisport. Tu sais, c'est rare quand tu vas dans un tournoi de hockey que tu vas aller côtoyer du monde du curling, puis de, de la gymnastique, puis de Fait que de voir les autres sports, d'avoir un peu les dynamiques, mais aussi entre tes matchs à toi, d'aller encourager les autres, ça, ça met une ambiance vraiment de fun.
1: Comment ça fonctionne, justement, parlant d'encouragement de, 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 et tout ça euh, est-ce que c'est libre à tous les athlètes de se présenter sur n'importe quel site pour aller encourager leurs euh, leur, leur collègues de, de l'Outaouais? Ou il y a certaines suggestions qui sont faites par, par vous, entre autres, qui, qui, euh, qui, qui s'occupent de la, de la mission là, de, de l'Outaouais au Jeu du Québec. Est-ce que vous dites, ben écoutez, l'équipe de hockey, ça serait peut-être intéressant d'aller voir l'équipe de ringuette. On, on tente d'amener 50, 60 athlètes de l'Outaouais parce qu'ils ont besoin de l'encouragement. Ou c'est libre choix à, aux athlètes de faire ce qu'ils veulent?
5: Euh, on peut suggérer. Euh, on écoute les suggestions absolument. Ça dépend des horaires. Euh, c'est certain qu'il euh, y a des changements d'horaires euh, en cours de route. Là. Mais euh, nous, avec l'équipe de mission, la façon que ça fonctionne, c'est la veille. Euh, on a des, des missionnaires, des gens qui accompagnent la, la, la délégation, qui vont les jaser avec les coachs, voir un peu c'est quoi leur plan de match, mm -hmm. à quelle heure qu ils jouent, à quelle heure qu ils vont manger, à, quelle, à quel autobus qu'ils prennent. Ils vont regarder un peu c'est quoi les trous, est-ce qu'ils veulent aller au village des athlètes. Euh, il y a un village des athlètes qui, qui est prévu spécifiquement pour les jeunes. Là où il y a un paquet d'affaires, imagine, c'est aussi gros que le centre brancho Puis c'est plein, c'est en zone, il y a une zone plus détente tranquille, mais il y a du surf mécanique, il y a des jeux d'invasion, inva... des jeux d'évasion. Euh, il y a des, voire, des batailles de neuf là-dedans. Pour les jeunes, là, ça va être incroyable. Puis sinon, ben, ils peuvent regarder, on, on a des réseaux de communication à l'interne. Des fois, on s'écrit hey, euh, ma gang est libre pendant, pendant deux heures. Il y a -il quelque chose de proche euh, qui se passe? Je suis au cégep de Sherbrooke. Mm -hmm. fait que, là, ben, les, les, les restes de l'équipe peuvent lever la main et dire, nous jour on a une game importante là, contre à euh, appalaches on veut gagner ça. Euh, venez nous voir. C'est très libre. On y va, on, on y va avec l'humeur le, le, avec du moment. Mais c'est sûr qu'on on garde les équipes ensemble. Là. Un, un athlète ne peut pas partir tout seul et dire, moi je m'en vais regarder une game d'hockey tout seul. Là.
1: Quel, quel quand même moment important pour ces jeunes athlètes. Tu as parlé qu'il y avait environ 2000 bénévoles là, qui provenaient de la région de Sherbrooke et, et ses environs. Mais clairement, pour gérer 150 athlètes du côté de l'Outaouais, euh, combien de gens vont s'occuper de ces athlètes-là? Est-ce qu'il y, y, y a certains bénévoles, certaines, certaines personnes qui sont de la mission, qui, qui gèrent tout ça, et on laisse le reste aux entraîneurs de certaines formations? Combien de personnes qui vont s'occuper des, des gens de l'Outaouais?
5: Euh, tu me dis, ça en prend des bras puis des yeux. <rire> euh, pour chacun des sports, là, il y a de 1 à 5 euh, entraîneurs ou accompagnateurs. Mm -hmm. Dans le fond, chaque sport là, a un entraîneur qui est certifié avec le, le PNCE, le Programme national de certification des entraîneurs. Puis, là, il peut y avoir un ou plusieurs accompagnateurs ou accompagnatrices. Alors, au total, là, on a près d'une cinquantaine qui accompagnent les sports. Puis, euh, au niveau de l'équipe d'émission, on est une quinzaine euh, qui ont différents rôles, euh, comme moi, comme chef de mission. Euh, il y a une adjointe, il y a quelqu'un au secrétariat, quelqu'un en communication. Puis, sur le terrain, on a une dizaine de personnes qui accompagnent les jeunes. Euh, on essaie d'en avoir un par sport. Des fois, c'est plus, euh, plus difficile que d'autres. On va se partager un peu, on, on va se séparer en deux. Mais euh, au total, là, on va dire que c'est près de 65 personnes là, qui euh, qui accompagne tout ce
1: monde ben, Bravo à tous ces gens. Évidemment, avant de te laisser partir, Charles-André, euh, j'aime pas parler de médailles de but parce que oui, il y a le volet participation, mais ça ne doit pas moins que la plupart de ces athlètes-là, ce sont des athlètes de pointe, des athlètes élites dans leur sport respectif. Est-ce qu'on vise un, un certain nombre, est-ce qu'on vise un nombre de finales particuliers ou au contraire, il y arriva ce qui arriva du côté de l'Outaouais?
5: Ben, quand on s'était parlé, je pense qu'on s'était parlé pour la finale de Rivière du Loup. J'avais répondu que c'était la première finale depuis longtemps, puis qu'on n'avait pas vraiment à de performance, qu'on était là vraiment pour euh, l'expérience, donner son meilleur, les, les belles valeurs du sport. Là cette année, c'est la même affaire.
1: Okay. <rire> <C 'est assez rire> on vise
5: encore. Euh, je vais annuler pour te donner un, un chiffre, on aurait dit. Hein. Mais non, on y va vraiment là. On veut que les jeunes vivent l'expérience. Il y a tellement de variations à travers ouais. les différentes régions. Euh, c'est certain que c'est ce qu'ils font. On a une petite euh, une petite fierté, là, on est une ville de ski de fond c'est sûr que la température euh, des derniers jours ne euh, nous fait pas penser au ski là, mais on a des bons espoirs là. Et on a un très beau club là, gymnastique, trempeau, là, on a des bons athlètes, plongeon aussi euh, très beau club, fait on ne se fixe pas rien vraiment de, de chiffrer euh, moi si j'ai quelque chose que j'aimerais qu'on batte, on a eu une bannière d'une équipe avec la meilleure éthique sportive l'année passée, j'aimerais ça qu'on double ça ça, ça ferait un, un petit vlog. Puis euh, est-ce que est-ce que je peux t'amener sur un autre sujet très rapidement?
1: Euh, oui, rapidement en 30 secondes.
5: En 30 secondes. Très important pour nous, tout ce qui est éthique, sécurité et intégrité. Euh, on a fait des formations avec notre équipe de missionnaires. Il euh, y en a quelqu'un qui a fait la, la formation du PNCE, justement, la prise de décision éthique. Puis en Outaouais, on, on a vécu là, des enjeux éthiques là, en sport, mais. Il y a des belles choses qui s'en viennent. J'ai la chance, moi, d'être sur un comité avec la Ville de Gatineau, le RSQ, Excellence Sportive Outaouais, euh, évidemment Loisirs Sport Ottawa hein, où je travaille. Et on a un prof de l'Université d'Ottawa, dont le garçon vient en escrime. Ça fait quelques mois déjà qu'on s'en vient avec des belles choses pour tout le volet éthique. Là. Fait que Je pense que l'avenir l'avenir est beau. Puis On amène toutes ces belles valeurs-là avec nous dans notre délégation. Tous les coachs sont au courant, embarquent dans le bateau fait que moi, la médaille que je veux le plus, c'est la médaille de l'éthique. Euh, ça, c'est sûr et certain.
1: Ben, très intéressant. On aura l'occasion de s'en reparler. Évidemment, on va vous souhaiter la meilleure des chances et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Charles-André Larocque, chef de mission de l'Outaouais, qui se dirige vers Sherbrooke pour les Jeux du Québec. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup.
2: Et juste pour toi, Charles-André, on va la réécouter, cette fameuse chanson-là. <rire>
1: Ça n'a pas été fait hier, ça cette euh, chanson-là, je vous le je dis tout de suite, ça c'est sûr et certain. On parlait de l'engouement des Jeux du Québec, il y aura du monde à Sherbrooke et tout ça, mais parlant d'engouement, il y en a beaucoup dans la région pour une nouvelle formation professionnelle. Elle évolue dans la euh, LPHF et pour euh, nous en parler, bon, on va aller rejoindre celui qui couvre les activités de la formation, Julien Paquette du quotidien euh, Le Droit. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Marc. Merci d'être avec nous. Euh, Julien, j'ai le goût de te poser la question. Euh, tu suis les activités de l'équipe. Euh, tu ponds des textes euh, de façon constante et, et tout ça. Euh, est-ce que toi-même, tu es surpris de l'engouement que génère cette formation-là avec des assistances de 7, 8 et 9 000 personnes pratiquement à tous les matchs?
6: Euh, C'est ben, certain. On, on se posait toujours la question, est-ce est que ça va lever? Puis, si oui, est-ce que ça va prendre du temps qu'on qu voit un engouement soutenu pour cette Ligue-là? Euh, parce qu'il y, y a eu d'autres tentatives de faire des ligues dans le passé. Euh, Il faut, faut se rendre à l'évidence que les, les conditions gagnantes ont été réunies cette fois-ci. Je, je, je vois pas, je vois difficilement l'engouement s'essouffler euh, même mm. dans, dans deux, trois ou quatre ans. Là. Je, je, je pense que la manière que c'est parti, euh, c'est très bien parti pour que même cet engouement-là continue de, de se construire et euh, de, de, de de septembre finalement.
1: C'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que c'était une de mes questions, à savoir, est-ce que c'est quelque chose qui, qui sera éphémère, qui sera temporaire? Et tu as aussi mentionné qu'il y a eu plusieurs tentatives de ligue Il y en a eu. Euh, entre autres, il y avait une ligue canadienne euh, où est-ce que les Stars de Montréal évoluaient, qui sont devenues les Canadiennes de Montréal. Et tu sais, à cette époque-là, quand on regardait les noms, Marie-Philippe Poulin a joué pour cette formation-là. Euh, Kim Saint-Pierre était une des gardiennes de but. Anne-Renée Desbiens l'a fait également. Euh, Megan Agosta était là. Donc, les, les joueuses de l'équipe nationale, ils participaient. c'était une ligue qui, était, euh, qui regroupait les meilleures joueuses américaines, les meilleures joueuses canadiennes également. Et elle évoluait au centre Étienne-des-Marteaux. Il y avait une moyenne de 175 personnes, 200 personnes. Et là, on passe à des moyennes de 10 000. Euh, C'était quoi les conditions gagnantes? Tu as parlé de ça en début d'entrevue. Tu as dit que les conditions gagnantes sont en place. C'est quoi ces conditions-là?
6: Bien, ça, ça se résume à l'argent. <rire> c'est aussi simple que ouais, c'est important. Euh, la personne que qui, les propriétaires de la Ligue entre autres un, un, un homme d'affaires assez... Euh, dont j'oublie le nom, mais un homme d'affaires assez...
1: C'est euh, M. Castell qui est profonde. propriétaire autour des Dodgers.
6: Oui, exactement. J'y arrivais, arrivais avec les Dodgers de Los Angeles. Euh, C'est quelqu'un qui a des poches profondes. Euh, C'est de l'argent à plusieurs niveaux, les moyens, de, évidemment, mettre euh, mettre en place de la promotion qui, qui, euh, qui met en valeur le produit, puis qui fait en sorte que, que les gens sont, en entendent parler, puis ont le goût de, 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 de s'y accrocher. C'est aussi les moyens de, de payer les joueurs. Donc, ce le, n'est pas des salaires. On est loin des salaires de la Ligue nationale de hockey. Donc, combien euh,
1: gagnent les, les filles en moyenne? Euh,
6: le, les salaires vont à peu près de. Le salaire minimum pour une joueuse qui, qui est une régulière au sein de l'équipe, chaque équipe a le droit d'avoir 23 joueurs à temps plein, puis ils ont une équipe de réserve. Qui, mais pour les joueurs à, à temps plein, le salaire minimum est de 35 000 Ce n'est pas beaucoup, mais. Euh, c'est beaucoup plus que ce, oui. que, euh, ce qui était payé, euh, ce qui était payé aux joueurs euh, dans les dans les ligues précédentes, notamment la Ligue, la ligue canadienne dont tu, dont tu parlais. Euh, puis ça, ça monte, euh, ça peut monter jusqu'à des 85-90 000 par année. Oh euh, oui, donc c'est une condition qui, qui, qui est importante, et qui fait en sorte en ce moment qu'on a les meilleurs joueurs au monde rassemblés dans une seule ligue. Euh, déjà là, c'est un argument de vente qui, qu'on qui, qui, qu n'avait pas avec la Ligue canadienne parce qu'en même temps, il y, avait une, la, la, il y avait une autre ligue aux États-Unis qui, qui, qui faisait compétition. Il y avait comme deux ligues en parallèle. Puis là, c est, c est, il y avait des chicanes entre <rire> les <rire> deux ligues. pour en fait, Ce n'était pas, pas des conditions gagnantes, un engouement. Et, je, il était là, mais c est, c est, c est comme c'est comme, comme si on disait que bon, mais maintenant il y a, à l'époque peut-être la, la ligue, euh, il y avait une ligue aussi qui faisait compétition entre la, à la ligue nationale de hockey dans les années 70-80. Là,
1: euh, oui, l'AMH, l'association mondiale de hockey.
6: Bon, la, la ligue nationale a gagné parce que bon, il y avait l'ancienneté, si on peut dire, fait qu'ils ont, ont fini par euh, à ravaler cette, 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 cette autre ligue-là, mais pendant un certain temps, l'AMH la, la, la n'a pas pu se propulser parce qu'il y avait beau aller chercher, même Gordiard ou aller jouer là euh, pendant un certain temps, même s'il allait chercher des très bons joueurs, il y avait toujours le, 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 petit, le petit arrière ouais mais il ne joue pas contre les meilleurs. Mm -hmm. euh, donc là, pour moi, c'est un, un, un élément très important. Euh, c'est ça, c'est le fait que ces joueurs-là aussi peuvent, avec ce salaire-là, se consacrer uniquement à leur sport, même, même si 35 000, par exemple, c'est pas beaucoup, mais c'est.
1: C'est mieux ce qu'il y avait avant. C'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant.
6: C'est assez pour faire le minimum ouais. dans la vie.
1: On est allé avec Julien Paquette, euh, qui est. Euh travail au quotidien, le droit qui couvre les activités de l'équipe d'Ottawa dans la LPHF. Julien, tu côtoies les filles de façon régulière. Euh, on a parlé de l'engouement et, et tout ça. Est-ce qu'elles-mêmes sont surprises un peu ou comment elles vivent ça? Parce que clairement, on passe d'un extrême à l'autre. Tu as mentionné les différentes ligues, les différentes tentatives qu'on a faites dans les dernières années. Et là, elles se retrouvent dans un circuit qui est crédible, dans un circuit où est-ce qu'on doit changer d'arena pour la plupart des, des formations, pour accommoder le nombre de partisans à chacun des matchs. Comment elles vivent cette situation? -là. Euh, je,
6: ben, je pense que cette réalité-là commence tranquillement à s'installer commence à, à, à s'y habituer jusqu'à un certain point mais, mais, mais il y a, je ne dis pas ça dans le sens où il commence à le prendre pour acquis euh, c'est assez clair que, que les joueurs les joueuses ont travaillé pour plusieurs d'entre elles ont travaillé pendant des années pour en arriver avec, avec une ligue comme celle-là euh, l'année dernière par exemple il y avait L'association des joueuses ont organisé une, une genre de tournée euh, pour permettre aux joueuses de, 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 de ben ça de jouer puis de, de, de montrer euh, un peu à tout le monde ce dont elles étaient capables, mais on, on fait ça pratiquement bénévolement, dans le fond. Elles ont joué une trentaine, quarantaine de parties. Euh, mais, mais là, il y a donc il y a un effort qui, qui est très clair, puis ça se voit, avec les journalistes, ça se voit aussi. À l'extérieur de ça, qu'il y a un effort de, de créer un lien avec les partisans. Euh, je veux dire que, juste par exemple, leur présence sur les, sur les médias sociaux, les, il y a plusieurs joueurs qui, qui, carrément, sont, sont, sont des influenceuses, dans le sens où ils planifient du contenu, puis ils essaient de, 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 de partager leur quotidien, puis leur réalité avec les partisans, puis de mon, montrer, une, montrer qu'ils, qu euh, leur donner ce qu'ils souhaitent finalement. Là. Ce qu'on voit pas nécessairement beaucoup, par exemple, avec les, les joueurs de la Ligue nationale de hockey, là, la plupart des Intéressant, ouais. les, les joueurs les plus actifs, on va avoir euh, sur leur compte Instagram trois, euh, quatre photos par année. Là, une, ouais. fois seul, une fois raison. quand ils sont dans le ciel, une fois quand ils s'empêchent, puis une fois à l'entraînement. Tu il sais.
1: a pas grand chose, il n'y a pas grand-chose. Avant de te laisser aller, euh, Julien, peut-être deux questions. Euh, un, c'est une question de règlement. Euh, on se pose la question, je regarde les matchs, je ne suis pas capable de comprendre comme tel. Et l'autre question, ça va être au niveau euh, de comment tu trouves le calibre de jeu. C'est au niveau des mises en échec. Euh, le règlement ne semble pas clair, à savoir, est-ce que c'est permis à 100 oui ou non? Parce que je regarde des matchs, parfois, il y a des punitions pour des mises en échec, mais la plupart des matchs sont extrêmement physiques. Est-ce que c'est permis ou non, la mise en échec?
6: La mise en échec est permise le long des bandes. Ça, c'est les les, les, les les mises en échec au milieu de la glace, les, les, les fameux open ice, oui. euh, qui sont, en théorie, dans le livre de règlement, qui sont, sont interdits. Mais en même temps, si une joueuse bloque le chemin à une autre parce qu'elle essaie de faire un jeu et de l'empêcher, ce c'est pas une, vraiment un, un coup d'épaule. Finalement, il y a un contact. Les arbitres, la plupart du temps, vont pas mm -hmm. À, à pied de punition, il peut y avoir quand même certains contacts euh, au milieu de la glace, mais, mais c'est clair, il y a certaines punitions parfois qui sont, sont accordées. Je pense qu'un peu tout le monde, les joueurs, les, entraîne, les, les entraîneurs, les arbitres, tout le monde est en train de se, se, de se calibrer dans le fond à savoir qu'est-ce ouais. que. Puis il y a même des moments où il y a eu des moments dans, dans, dans la ligue où un, un arbitre a, a pris une punition, puis la joueuse qui était victime entre guillemets de, de de la mise en échec est allé voir l'arbitre pour dire mais non, mais c'est correct, c'est ça qu'on veut. <rire> Parce <Puis finalement, rire> qu'il y a même un cas où la, la punition a été annulée à cause de ça. Là. Wow! Euh, puis, euh, ouais.
1: puis en, en, en terminant, comment tu trouves le spectacle et le calibre? Euh, c'est du hockey différent, c'est du hockey qui est structuré par contre. Euh, les gardiennes sont dominantes et de loin, les gardiennes semblent avoir un avantage marqué, du moins pour, pour le moment, mais comment tu trouves le spectacle en général?
6: C'est un, ben, un, un bon spectacle, le calibre c'est euh, difficile à dire on, de, de, Mais il n'y en dire,
1: a pas de comparaison dans ah, le fond Il
6: n'y en a, a pas, pas de comparatif c'est ouais. vraiment leur, un style qui, qui, qui leur est propre euh, il moi, c'est difficile à décrire, mais le calibre est bon, le spectacle est, est excellent, euh, je, puis ça aide aussi que, pour une fois, à Ottawa, il y a une foule qui, qui est de la partie, qui est bruyante, puis, qui, qui, qui a vraiment ouais. l'air de s'amuser euh, pendant les matchs, donc, euh, puis, là je dis ça, puis c'est ne euh, vises pas une équipe en particulier. Non, non, mais es c'est un mais bon, point. Un, un bon point ce que tu amènes et ce n'était
1: pas dans ma liste de questions, mais le public semble différent de ce qu'on retrouve ailleurs dans le sport professionnel du côté de la, de la capitale nationale. Est-ce que je me trompe?
6: Ben non, pas du tout. Ce qui est marquant, c'est le nombre de, de jeunes filles qui voilà. arrivent, le, le chandail de leur équipe de hockey, qui sont présentes au match Qui ne veulent pas des, des adolescentes, des fois c'est un peu plus bruyant que... C'est de... plus, strident, plus <rire> de strident un
1: peu, hein, les filles, ouais, c'est
6: ça. <rire> c'est ça, donc euh, ça, ça, ça aide certainement l'ambiance, mais, mais c'est beau à voir aussi ces jeunes filles-là. Moi, j'ai joué hockey quand j'étais jeune, puis j'ai joué avec des filles, puis là, je réalise aujourd'hui, mais, mais tu sais, dans les, dans les, pendant les tournois de hockey, on jouait peut-être au... Euh, on dans, dans le corridor de l'hôtel. Puis on disait Bon, moi, je suis Sydney Crosby. Moi je, moi, je suis Ovechkin, Moi, je suis tel, tel ou tel joueur. Donc, on rêvait d'être ouais. ces, 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 ces gars-là. Puis là, je réalise aujourd'hui, je me dis Mais, mais ces filles-là rêvaient à quoi, tu sais
1: Mais elles elle peuvent voilà. rêver maintenant. maintenant euh, ça, exactement. Exactement. Ben on va se laisser là-dessus. C'est quand même tellement sage. Julien Panquette, on peut euh, on peut continuer à te lire, évidemment, quotidiennement dans le journal Le Droit. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
4: Ça fait plaisir,
1: Merci. Très intéressant. Au retour, on va en débattre. Êtes-vous surpris de la popularité de la LPHF? Est-ce que ça vous intéresse? Bien, vous allez pouvoir nous contacter pour on va pouvoir en discuter. Vous êtes dans le local sportif, 187 Itaouan. Suivez tous les matchs de nos olympiques assis confortablement au bar Terrasse de 1973 à l'intérieur du Centre Slash Poppy. Une cuisine pour tous les goûts, une ambiance
2: inégalée. Fiers supporters de nos olympiques, le bar Terrasse de 1973.
3: On vous y attend. Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif. De retour à Marc Legault.
1: We are back! Et oui, nous sommes de retour. <rire> On a entendu euh, Julien Paquet du quotidien Le Droit avant, hein? avant la pause. Très intéressant. Ça lance notre débat ou notre discussion. Oui, c'est le fun d'avoir sa perspective. Clairement, il est enjoué. Il est euh, content de, de, de ce qu'il voit. Ça doit, être, ça doit être intéressant à couvrir. Hein. C'est tout nouveau. C'est ça. Et as dit tout nouveau, tout beau, c'est carrément le cas. Les, 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 le calypte est intéressant. Les matchs sont toujours serrés. Euh, les foules sont au, euh, euh, au, au rendez-vous. Ah, Moi, je suis surpris ma propre opinion, mm -hmm. c'est un peu la question qu'on vous pose, vous pouvez nous rejoindre 98, euh, 985, oui. vous pouvez nous appeler 819 510 147. sans problème on va prendre vos appels, êtes-vous surpris de l'engouement de la LPHF euh, et est-ce que ça vous intéresse? Vous vous intéressez par le produit? Et on compare
2: pas, là. On l'a dit avec Julien. On, peut pas. on peut pas comparer. C'est un produit qui est complètement différent. Donc, c'est un, un calibre féminin qui est pas les Olympiques, qui est pas les, une comp compétition internationale en tant que telle. Donc, qui, qui est des clubs, si on veut. C'est la première fois que ça existe. Donc qu'on ne peut pas comparer avec quelque chose qui existe déjà. Non, il y a eu qui, certaines
1: pas... tentatives de ligue. Et, et moi, c'est là où est-ce que je suis surpris. Tu sais, je sais que ce n'était pas le même engouement, ce pas le, les mêmes proprios, ce pas les mêmes moyens, mais c'était les mêmes femmes qui jouaient. C'est-à-dire les joueuses de l'équipe olympique canadienne et de l'équipe olympique américaine, les joueuses qu'on regarde à coups de millions lors des Jeux olympiques, euh, qui font vibrer les deux pays. C'était ces mêmes joueuses-là qui jouaient dans des petits amphithéâtres devant 200 personnes. Et là, tout d'un coup, oui, il y a eu de la promotion, oui, c'est quelque chose de plus structuré, mais on se retrouve avec des foules de, de, de 19 000 à Toronto pour un match, puis 10 000 euh, du côté euh, de, de, de la place Belle à, à Montréal, 8 000 ici à Ottawa. Mm -hmm. J'aurais pensé peut-être un juste milieu, mais c'est carrément euh, de l'autre côté. Moi, je suis surpris. Euh, ça m'intéresse, je jette un, un, un coup d'œil sans faute. Je dis même les résultats dans mes chroniques euh, matinales. Vous, est-ce que ça vous surprend? Philippe?
0: Ça me surprend pas nécessairement parce que euh, souvent, ce qui est nouveau, il va, il va avoir un engouement. Il va avoir un engouement pour quelque chose qui est nouveau. Je trouve que la LPHF a fait un excellent travail côté marketing aussi. Euh, les matchs qui sont disponibles euh, gratuitement sur YouTube en diffusion, toujours avec euh, une analyse et quelqu'un à la description. Donc, ils ont fait un excellent travail pour s'assurer que ça allait avoir une certaine popularité. On en a parlé un peu tantôt, là, les joueurs qui sont pratiquement des influenceuses sur Instagram, oui. ça aide aussi. Il y a des gens qui commencent à les connaître, puis à mm. savoir, qu'elles viennent de l'équipe d'Ottawa, de l'équipe de, de, de New York. Donc, je dois dire, honnêtement, peut-être que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient capables de remplir complètement la place belle, mais je m'attendais à ce que quand même, il y ait des bonnes foules.
2: Euh, complètement surpris par l'engouement, parce que... On s'entend, le, le public cible, c'est les jeunes filles et les jeunes garçons aussi, leurs parents et tout. Ce monde-là, sont dans les arénas aussi, à longueur de semaine, ils ont des pratiques, ils ont des matchs, tout mm -hmm. ça. Euh, je sais que ça ne nous empêche pas, nous, d'aller voir les sénateurs, par exemple, mais il y a quand même euh, des horaires chargés, le public cible et les jeunes joueurs, euh, ce sont les jeunes joueurs qui jouent au hockey mineur ou euh, dans les associations d'hockey féminin, beaucoup. Et euh, je ne pensais pas que ça allait être explosé comme ça dès la première saison. Je pensais que ça allait être un travail de de longue haleine. D'ailleurs, j'en ai parlé avec toi à d'onde, Marc, mais je croyais qu'il y avait une stratégie autour du fait que les équipes n'ont pas de noms, qui ont des chandails euh, semi-designés. Euh, se, on va recréer pas, un buzz designé. avec des nouveaux noms pas, pas comme Donc, cette... euh, Je pense que peut-être que même la Ligue elle-même est surprise de qu est ce qui se passe en ce moment.
1: Est-ce qu'on a des gens qui ont euh, commenté? Oui,
2: puis on a du monde qui sont impliqués dans le hockey. Fait que ça, je trouve ah, ça, ça le fun. Ouais, en Outaouais, ici... Tu reconnais, on a... tu
1: reconnais des noms? Ben Oui, Junior Leduc, qui a coaché longtemps
2: l'intrépide de ensuite, est impliqué avec le il dit euh, je suis pas surpris du calibre quand je regardais déjà le hockey féminin euh, lorsque c'est télévisé entre autres et je trouvais déjà le calibre vraiment excellent content de voir pour la ligue que les assistants sont au rendez-vous et il aimerait assister à un match prochainement donc euh, euh, un nouveau client ouais un nouveau client il y a aussi euh, Jean-François Laverne qui est coach que je connais un peu coach même. avec les Flames de Gatineau dans la ligue de hockey junior 3A qui dit je suis agréable, agréablement surpris du calibre j'aime le fait que c'est très physique puis ça on en a parlé avec Julien aussi des mises en échec le système de jeu est aussi un plus pour les vrais connaisseurs de hockey. Les filles connaissent la game, savent où se placer. C'est un niveau international. Et lui, vu qu'il y a une petite fille qui joue au hockey aussi, il dit que les joueurs sont très impliqués avec les jeunes dans la région. Puis c'est le fun de ah, pouvoir ça, avoir des bons modèles bon pour les jeunes joueuses de hockey aussi. C'est
1: bon à savoir. Ouais. C'est intéressant. Par contre, il y, a, il y a quelque chose que Julien Paquet a dit. Il a terminé l'entretien avec ça. Et c'est tellement un bon point. Euh, il a dit, moi, quand je joue au hockey dans les corridors, petit hockey, mini hockey, mm -hmm. dans la rue, peu importe, je voulais être Sidney Crosby, je voulais être, je voulais être telle vedette, et ainsi de suite. Ces filles-là n'avaient rien, elles n'avaient pas de modèle. Et là, euh, en jouant dans, justement dans la rue avec leur formation, ils peuvent dire, moi, j'aimerais être euh, Marie-Philippe Poulain. Ouais. J'aimerais être Anne-Renée Desbiens comme gardienne de but. C'est totalement différent de ce qu'ils qu pouvaient euh, voir avant. Et c'est ce public-là, je pense, qui va faire en sorte que cette ligue-là va fonctionner euh, dans deux, trois, quatre ans. C'est tout nouveau, tout beau. Est-ce que l'engouement va, va demeurer Peut-être qu'il y aura un juste milieu. Peut-être qu'on va se retrouver avec des foules de 4-5 000 qui seraient considérables encore, soit du temps passant. Là. Ben oui, Mais
2: euh, on euh, pas ça au, euh, dans la Ligue Major du Québec, dans bien des Non, places, je comprends hein.
1: très bien. Et moi, j'espère juste. Euh, j'espère qu'on va so solliciter tout le monde qui aime le sport. Je peux comprendre. Mais j'espère qu'on va continuer à « dorloter » ce public-là mm -hmm. de jeunes filles qui, enfin, ont quelque chose à se mettre sous la dent. Et surtout, ils iront pas seuls à l'aréna. Ben, c'est ça. <rire> et et s'ils veulent un chandail, il y a quelqu'un qui va payer pour ça. C'est papa, maman qui va les accompagner. C'est un nouveau public. Tant mieux. J'espère qu'on ne les mettra pas de côté. Euh, qu'on va continuer à les dorloter, qu'on va continuer justement à les inciter à venir. C'est ça leur public, puis en, en ce moment ça fonctionne très bien. D'autres commentaires, Sarah? Un rentre.
2: commentaire d'une dame, Marie, qui dit « Un avenir prometteur pour les, les femmes qui pratiquent magnifiquement ce sport. Nous sommes chanceux d'avoir une équipe aussi douée. Elle est plus près de la région de Montréal, donc elle dit euh, Il devraient effectivement jouer à Laval. » Puis là, elle parle de l'équipe de Montréal, bien entendu, mais elle, elle pense que les matchs devraient tous être à, à Laval pour cette équipe-là. On s'entend que mais... l'auditorium de Verdun est peut-être un peu dépassé. Oh, C'est un petit
1: cachet, l'auditorium de Verdun, mais est-ce que. Euh, et là, qu je m'explique. Tu sais, souvent, le boss va créer un boss. Dans le sens que euh, c'est clair que si au premier match, il y a 23 personnes un gradin, ah oui. euh, c'est pas un happening. Hein? C'est le même calibre, c'est les mêmes c'est les mêmes filles, c'est les mêmes joueuses et tout ça. Mais il n'y a pas le buzz. Sauf que d'aller dans un amphithéâtre, où est-ce que c'est rempli, comme ici, euh, au centre euh, de la Place TD, à de la Place TD, qui a 8-9 000 personnes, il ben, y a une ambiance. Il y a une ambiance majeure. C'est toujours intéressant. Moi, j'ai souvent fait le comparatif avec la Ligue canadienne de football et, et la NFL. Mais le et Noir contre les Tiger Cats d'Hamilton au stade des Cowboys de Dallas, avec 90 000 personnes, et les caméras de CBS ou de Fox qui sont là, puis tu regardes ça, puis ça a l'air meilleur que ça. Ben oui. Parce qu'il parce qu y a un buzz, parce que c'est ici. Mm -hmm. et, et là, c'est un peu ça qu'on est en train de créer. Philippe, tu le mentionnais, tous les matchs sont disponibles sur YouTube, mais tous les matchs sont pratiquement disponibles à la télé nationale, que ce soit sur Sportsnet, TSN, RDS, Radio Cannes qui présente des matchs de hockey. Fait combien d'années que Radio-Canada français n'a pas présenté de match de hockey? Il y en a des matchs en ce moment. C Tant vrai. mieux, c'est un coup de génie, un coup de marketing ouais. de génie de cette euh, ligue-là, mais l'art d'attirer les gens, l'art de créer un buzz, et qu'est-ce que ces gens voient lorsqu'ils regardent les matchs? Un amphithéâtre qui est plein. Des gens qui ont du plaisir, des gens qui dansent. C'est bruyant. Ça. Ben, je vais aller voir. Ça pique par curiosité. C'est un peu ça qu'on est en train de créer.
0: C'est un peu ce que je me disais aussi au début avec les Coyotes de l'Arizona quand ils ont changé d'arena. Eh hey quelle comparaison! Mais il y avait déjà, <rire> il n'y avait, avait pas beaucoup de fans, ils sont arrivés dans un endroit un peu plus petit, euh, quasiment grosseur, slush poppy. c'est toujours rempli. C'est toujours rempli, donc tu vois, tu vois qu'il y a une ambiance. Donc oui, c'est un, un excellent point. Ça, ça
1: aurait été ouais. décevant si ce pas rempli, par contre. Ouais, ouais. <rire> la Phoenix,
2: Il a ouais, un euh, effet universitaire ouais. beaucoup avec, euh, avec leur équipe euh, de Ligue ouais. nationale. Là, mais
1: le euh, mullet, le mullet Arena, oui, l'arena de la Coupe longue il y 4600 places. Un autre commentaire. Ouais, un autre commentaire,
2: bien, soir, Hugues, qui dit euh, « Si je suis surpris de l'engouement, non, le, le calibre est super et le spectacle est supérieur à la majorité des parties de la LNH. » Ce qui est un peu triste quand on pense à la fortune que ça prend pour assister à une partie en famille de quatre au Centre Belle. Pour les familles, c'est accessible <rire> sur le plan financier de la <rire> ouais. LPHF. Et c'est le fun de voir performer des femmes qui ont un talent et qui ont été trop longtemps mises de côté.
1: Ça semble être assez unanime hein, que ouais. euh, c'est là... Euh, l'engouement est là, les gens sont intéressés Intéressé, tant mieux. Puis, et en posant la question, tu as dit tu le droit tantôt. Nous si on le dit, ouais. si on se met à comparer, c'est clair. On, ça. on va rentrer dans quelque chose qui n'est pas honnête, qui est pas net pour, pour les femmes. C'est carrément ces deux choses totalement différentes. Mais si on apprécie tout simplement le spectacle et que ça l'intéresse les gens à un prix qui est assez intéressant, ben, tant mieux. Puis tant mieux pour tout le monde. On vient de développer un autre créneau. On vient d'offrir la chance à ces femmes là de pratiquer leur sport. Euh, et être payé en plus, d'avoir une carrière ben et oui. d'inspirer plusieurs de ces jeunes euh, ces jeunes personnes à travers le pays, à travers l'Amérique du Nord. Donc, tant mieux, vous pouvez continuer à nous écrire, même si on va se laisser le temps d'une pause, 9-8-9-8-5 sur le sujet, aucun problème. Mais au retour, on va faire un petit bloc de nouvelles locales, certaines choses qui se passent là, dans la région. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
3: recettes Outaouais.
0: De retour au local sportif. Équipement Essentiel, c'est votre concessionnaire Tim, Bobcat et Massimo autorisé en Outaouais. Nous avons des bateaux pontons, véhicules utilitaires et une grande sélection d'équipements agricoles, de paysagements, de tracteurs et d'attachements de qualité supérieure. Équipement Essentiel, le plus gros dépositaire des produits Tim au Canada. Nous offrons des prix compétitifs et garantissons de battre les prix de la compétition. Pour un service hors pair, c'est chez Équipement Essentiel. Le service, c'est notre priorité. 427 Victoria à Tursault. Équipement Essentiel.com
2: reached both times c'est no qui ça robin Villeneuve? Eh bien on en jase. joueur de baseball gatinois qui se euh, comment on dit ça joue, ben joue, je voulais dire, se, se donne en spectacle présentement oui. avec l'Université du Tennessee dans la NCAA Gros au baseball. programme. Il a frappé son premier coup de circuit et c'est ça qu'on vient d'entendre. Et il en a frappé un autre le, le lendemain. lendemain, imagine. 6 pieds 1, 215 livres, produit de Gatineau. Euh, tu connais bien Marc, ce joueur de balle-là ben, il, il a euh... dominé
1: l'an passé à Waterford. C'est un junior college qui était au Texas. Je pense qu'il a 28 circuits pendant la saison euh, grosse et, et il était surnommé, mais ben, pas surnommé là-bas là évidemment en raison de la proximité avec la frontière, c'était sou, sou, souvent euh, Robin Villanueve. Euh, mais euh, là je pense qu'on a découvert assez rapidement son nom euh, du côté du Tennessee, euh, quel beau moment, euh, il n'a pas débuté la saison comme partant, mais on regarde ses statistiques en ce moment, il a la meilleure moyenne de bâton de sa formation, deux circuits, six points produits euh, et tu l'as mentionné, là, six pieds. il Excuse-moi l'expression, mais il y a de l'air d'un joueur de balle. Il y a de l'air d'un joueur ouais. de balle. Il frappe la balle et pas à peu près. Euh, tant mieux, c'est de toute beauté, c'est une belle expérience. Comme je mentionnais, il est dans un gros programme. Et euh, je pense que ça vient juste de commencer pour vous.
2: Philippe, c'est pas, pas parent avec toi, ça, Robin Villeneuve, euh, par hasard? Je me le suis demandé.
0: Je me suis demandé. Je pense pas. Je pense pas. Écoute, il est allé à la Polyvalent Nicolas Gatineau. Ben donc, oui, c'est peut-être qu'on habitait proche aussi. C'est le fun que t'en parles
2: parce que sur le site de l'Université du Tennessee, il y a un, un peu son profil. Et ça fait quand même bizarre de voir High School polyvalente Nicolas Gatineau. Ouais. Et,
1: mais c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, c'est un peu la tradition. Hein. Tu regardes les matchs de football, les joueurs se présentent en nommant souvent ouais. le, 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 leur collège, leur université, mais il y en a plusieurs qui nomment, qui nomment leur école secondaire, le high school. C'est une tradition, ça, typiquement américaine, mais de voir le nom défiler, justement, Nicolas Gatineau High School, c'est... Euh, <rire> ben, moi, je te Nicolas Gatineau, ça me fait drôle. de voir ben, absolument, ça? Ouais. Absolument. Okay. Donc, euh, bravo, Robin Villeneuve l'impression qu'on va lui parler d'ici la fin de la saison. ça serait
2: vraiment le fun. Et ce calibre de baseball est très, très bon. Si vous avez la chance de pouvoir voir ça sur les canaux américains, tout ça, c'est spectaculaire. C'est Leclerc les World Series. Charles excusez-moi, j'ai dit Leclerc, c'est un pilote de Formule 1. Charles Blanc, qui est un produit québécois aussi, qui a œuvré à NCAA, qui maintenant roule sa bosse, tout ça. Donc, il y a des talents québécois un petit peu partout dans la NCA, on n'en doute pas, puis c'est dans tous les sports. Il il y en a partout.
1: Oh non, c'est un autre monde. L NCAA, c'est un, un autre monde, mais tant mieux si Robin peut performer là. Donc on, on va suivre ce qu'il va faire d'ici la fin de la saison. Autre nouvelle. Autre Simon?
2: nouvelle. On parle des Flames de Gatineau. On en a parlé oui. euh, la semaine dernière. Ça a été un franc succès, cette pratique extérieure oui, euh, sur vrai. la patinoire de Montebello. Un euh, franc succès. Il faisait froid, surtout pour Monsieur Wilson, un joueur qui vient du Texas oh, okay. et euh, qui lui a <rire> trouvé que c'était un peu frisqué malgré qu'il faisait juste moins 3 à l'extérieur. Euh, lui rien vu. lui il a trouvé ça pas mal froid. Et, euh, bon, les Flames, pourquoi on parle d'eux? Eh bien, ils seront en action vendredi à Princeville. Et là, les Flames, ce n'est pas mort de leur côté. Après un début de saison assez lent, là, euh, ils pourraient faire les séries. Bon, tu vas me dire ça va prendre tout un concours de circonstances pour que ça arrive. Euh, mais c'est encore possible. Ils doivent récolter 7 points sur les huit possibles dans les quatre euh,
1: prochains matchs. Et que Princeville n'aient cherché aucun point dans leurs trois derniers matchs. Et voilà. Ceci étant dit, Simon, oui, ça semble mission extrêmement difficile et ça sera difficile. On ne se comptera pas d'histoire, ça va être extrêmement difficile. Mais à quatre matchs la fin de la saison, du côté des Flames de Gatineau Junior 3, de savoir qu'ils sont encore dans une course pour une place en série après le début de saison et où est-ce qu'ils étaient à Noël, ben, sûr. ça tient du miracle. Donc, il y a eu redressement de la situation en deuxième moitié de saison l'arrivée de ton frère derrière le banc ouais, a, a sûrement aidé. Mais tant mieux, parce que euh, en début d'année, moi, j'étais surpris des résultats parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette formation-là. Il y, y, y a des joueurs de bon... dévoués aussi. Il y, y a beaucoup de bons joueurs d'hockey. Donc, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Et de les voir encore dans une course... C'est plat de jouer les 7-8 derniers matchs de la saison. Là, il y a un enjeu. Pour, pour absolument rien. Là, il y, y, y a encore un enjeu. Et s'ils peuvent battre, euh, Princeville, j'ai l'impression qu'ils vont le faire euh, vendredi, ben, ça va mettre un petit peu de piquant. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux pour les Flames de Gatineau. Ça n'a pas été facile dans les dernières années, mais si on peut avoir un petit peu de succès, ben, ça va générer de l'intérêt qui, qui est nécessaire, surtout à des formations comme ça.
2: Tout à fait. Et euh, la dernière nouvelle qu'on a, et ça, on va pas en discuter un petit peu parce que c'est compliqué. Fou, je m'en m'embarque pas là-dedans. Euh, moi, je veux que, que tu embarques là-dedans. Ouais, okay. C'est euh, l'intrépide de Gatineau euh, Mediate 3 ou euh, M18-3 pour donner le bon terme. Euh, commenceront leur série éliminatoire dès jeudi. Et là, tu m'as expliqué, Marc, hors comment ça fonctionne les séries dans le midget 3 et c'est compliqué. Donc, je pense que tu vas, tu vas nous ah le ouais, dire tu veux, en tu ordre. Veux
1: vraiment que j'aille là-dessus. Écoute, tu prends la somme de toutes les équipes, tu divises par 8, <rire> cosinus 4, à, au, non, non, divisé mais, par pi. C'est le même système que l'année passée et c'est assez laborieux dans le sens qu'il euh, y a trois divisions de cinq, de, de cinq équipes dans la Ligue M18-3. Donc, jusqu'à présent, c'est clair pour tout le monde. Euh, évidemment, euh, les équipes 4 et 5 de chacune des divisions vont s'affronter dans une série 3 de, euh, 2 de 3. C'est ce que l'Intrépide va faire jeudi contre le Phoenix d'Esther Blondin, match numéro 2 du côté de Brancho-Brière, samedi à 13h. Donc, les équipes 4 et 5 de chacune des divisions s'affrontent. Il y a un gagnant, évidemment. Ce gagnant-là se joint, j'ai le goût de dire, aux vraies séries. Donc, devient l'équipe classée numéro 4 de sa division, On va affronter l'équipe classée numéro 1, et équipe, les équipes 2 et 3 vont s'affronter. Série traditionnelle, il n'y a pas de problème.
2: On pourrait croire que ça donne. Mais les trois équipes
1: éliminées <rire> ne sont pas éliminées. Se retrouvent dans un tournoi à la ronde, OK? Et de ce tournoi à la ronde à trois équipes, on va en sélectionner deux. Les deux meilleurs vont ressortir du lot pour se joindre à un tournoi simple élimination avec les six équipes qui auront été éliminées dans les autres séries de la Ligue. Philippe, est-ce que tu es okay. encore ah, avec. Non, c'est pas fini. Presque. C'est hey, pas je... fini. <rire> Donc, on, on se retrouve à huit formations. On fait un tournoi simple élimination. Mais il y a d'autres séries. Les finales de division se poursuivent. Les équipes éliminées vont se joindre à ce tournoi simple élimination <rire> également. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a trois divisions. Donc, les champions de division, il y en a trois. C'est trois semi-finalistes. marche pas. Ça te prend un quatrième semi-finaliste. C'est une de ces formations-là qui est là. Ça donne du hockey aux jeunes. Ça dure un peu plus longtemps. Mais pour l'amateur de hockey qui tente de suivre ça... C'est pas évident, euh, ça me fait sourire. Ce n'est pas, pas une formule que j'aime beaucoup. J'aimais bien euh, les traditionnelles séries 3-5, première ronde, tu, tu, tu quittes ces terminé. Oui. Pourquoi pas faire un tournoi entre les équipes éliminées? Euh, un, un peu plus tard, ça pourrait pallier. Les dépisteurs pourraient voir ces joueurs-là plus longtemps. Pas de problème. Mais de ramener des équipes éliminées, je pense qu'il y a des gens qui s'y perdent un peu on l'a vu l'an passé. Mais néanmoins, ça sera, le, le, ça sera encore une fois le format. On va souhaiter bonne chance à l'Intrépide de Gatineau.
2: Et restez à l'écoute du local sportif parce que plus les séries vont cheminer, on pourra vous donner justement ces résultats-là et vous dire, quand les Intrépides jouent, vous ne saurez pas exactement dans quelle <rire> ronde ouais, parce qui, que c'est trop compliqué. Mais tant mais... qu'il joue, c'est
1: bon <rire> tant ça. Tant que c'est ça. Si, si joue, vous voyez bon, un match au calendrier de l'Intrépide de Gatineau, ce ne sont pas éliminé. Sinon, ce n'est pas un match en concours, même s'il joue deux équipes différentes euh, coup sur coup. C'est les séries, ça dure comme ça. Donc, on va suivre ça, mais hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que l'Intrépide
2: a des chances d'aller loin en série? Tu as suivi un petit peu cette année. Oui, par la force des choses. Moi, je suis dans le junior 3 toi, c'est le mieux 3. C'est une
1: équipe qui est plus compétitive que l'an passé. Et c'est une équipe qui, je pense, mis à part le Lac-Saint-Louis, c'est une équipe qui est allée chercher des points contre toutes les équipes de la Ligue, incluant la première place et tout ça. Donc, ils ont deux excellents gardiens. Ah oui. Deux gardiens dominants. Et en séries éliminatoires, euh, ça peut faire la différence. Donc, euh, oui, ils sont plus compétitifs que l'an passé. Oui, ils peuvent causer des surprises. C'est clairement pas une puissance. Ils n'ont pas fini dans le haut du classement, encore une fois, cette année. Mais, comme je te dis, dit, ils sont allés chercher des points à un moment ou à un autre contre toutes les formations de la Ligue cette année, incluant les formations tête. Donc, avec deux gardiens de but euh, dominants, sait-on jamais euh, ça risque d'être plus intéressant.
0: Ça, ça va être un gros défi. Comment c'est connu, Le collège Esther Blondin, là. Puis il va falloir garder un œil sur euh, Alexis Joseph. On en entend parler 14 un 14 ans. C'est un oh, exceptionnel. Il a fini dans les 10 premiers
1: compteurs de la, du M18-3. 14 six ans. 6 pieds trois. Ouais, six six pieds et <rire> <rire> quand on parle d'exceptionnel, <rire> c'est intéressant que tu aies mis ce nom-là, Philippe, parce que euh, plusieurs pensaient qu'il était pour demander le statut de joueur exceptionnel pour ouais, jouer dans la LHJMQ l'an prochain ne l'a pas demandé. Ah il non? Va me non, et, et j'ai le goût de dire que c'est bon, tant mieux, va dominer. Ouais, va ça. être le meilleur que tu peux être que d'aller te frotter à des joueurs de 20 ans alors que tu auras 15 ans. Il a la, la carrure, il a la stature, il a le talent, il pourrait jouer facilement. Mais je déteste pas cette, euh, je déteste pas cette philosophie euh, du côté de, de Joseph. Donc, euh, ben, ça reste à voir. Mais on, on va vous donner les résultats. Philippe Villeneuve, merci d'être demeuré avec ben oui, nous. Excellent merci. travail. Tu as aimé ta première? Euh, Yes, pas de problème. Merci beaucoup. Ben écoute, euh, je pense qu'on va te réentendre peut-être euh, en relève à, à, à papa, euh, papa Pascal, peut-être ouais, dans ouais. les prochains mois. Simon Laverne, excellent travail encore une fois. Simon, Marc. Sonore, euh, tes recherches, ça a très bien été. Puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour un autre local sportif.
0: Problème avec vos appareils électroménagers? Pièce GR vous offre le plus grand inventaire de pièces d'origine avec la garantie du manufacturier. Vente de pièces, services et livraisons partout en Outaouais. Pièces et services GR, fièrement le choix du consommateur
5: 2023. PiècesGR.com.